0: diese Zeit hier zu investieren, für uns da zu sein, sehr, 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 sehr schön. Ja, Oder für sich selber da, da sein. zu sein.
1: Toll. Ja, Christian, auch sehr, sehr schön, dass du für uns da bist. Ja? Und ähm, für ja. alle, die jetzt auch an dem Webinar teilnehmen und mit dabei sind, äh, sind in der Zwischenzeit 130, über 130, eintrudeln. Ähm, wir haben über 1200 Anmeldungen für das Webinar. Das ist ein Riesensegen, weil ähm, eben nach dem Webinar drei Tage lang auch die Aufzeichnung zur Verfügung steht. Ja, super. Ähm, also wunderbar.
0: Da Einen sind bestimmt viele im Biergarten heute und gucken sich die Aufzeichnung dann morgen
1: an. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> bestimmt, ja. Einige sind ja in der Zwischenzeit ganz schlau und machen das so. Wir sitzen jetzt im Biergarten ähm, mit Partner oder ohne Partner. Und gucken Sie es anschließend an, aber die, die jetzt ja. da sind, äh, die schon mal einfach ein herzliches Willkommen. Ja, ja. ja.
0: Wobei ich sagen muss, dass die richtig schlauen jetzt hier dabei sind, weil live dabei zu sein, hat eine andere Atmosphäre.
1: Definitiv,
0: definitiv. definitiv. Und deswegen ähm, freue ich mich über jeden Einzelnen, der da ist. Ich habe auch schon viele Webinare mitgemacht und irgendwie ist es live was anderes. Ich weiß auch nicht, man ist irgendwie dabei. Es ist als Echtzeit jetzt hier und und ähm, alles, was ich jetzt äh, verplapper, verplapper ich für euch in Echtzeit. <lacht> Sehr schön. Ja, wunderbar. Jutta ist da. Oh, was Russen. der Werner schreibt irgendwie, ja. keine Ahnung, ist er griechisch oder russisch oder so? Ist ja toll.
1: Der Werner schreibt, genau. Werner schreibt irgendwie. Ähm, Die Sprache kann russisch. ich aber
0: nicht sprechen. <lacht> aber sieht toll aus, griechisch, ne? Hm.
1: Wunderbar. Ja, schreibt doch einfach auch äh, in den Chat ob äh, soweit technisch alles okay ist, ob wir uns hören können, sehen genau. können. Das ist immer genau. auch eine wichtige ja. Rückmeldung. Ja. Ähm, ja. Und auch jetzt schon ja. gleich der Hinweis, dass Christian und ich äh, ja. hauptsächlich in diesem Webinar natürlich für deine Fragen da sind. Ja. Ja. Äh, wir haben uns vorgenommen, äh, ganz konkret hauptsächlich deine Fragen zu beantworten, auf deine Fragen einzugehen, äh, wohl wissend, dass wir, das innerhalb kürzester Zeit irgendwie erfassen, was dahinter steckt, hinter den Fragen, aber trau dich, und ich mag dich ganz bewusst einladen, jetzt schon auch deine Fragen in den Chat zu schreiben, ja, und, und diese Frage am besten auch gleich vorne links im Chat gibt es so ein Feld, einfach draufklicken, zu markieren, damit es uns im Chatverlauf auffällt, dass das eine Frage ist von dir. Ja, Wow, das heißt, das ist Russisch
0: und heißt, guten Abend. Jetzt haben wir da die Übersetzung. Wunderbar, freut mich. Sehr gut. Ja, guten Abend. Also erstmal ganz kurz für die, die mich noch nicht kennen. Ich sitze hier in ähm, Emmending. Das ist kurz vor Freiburg im wunderschönen ähm, Breisgau gegenüber vom, vom Kaiserstuhl. Und ähm, wir genießen hier einen super, super sonnigen Abend. Und ähm, ich verbringe den absolut gerne mit euch und würde mich riesig freuen wenn wir jetzt von euch wirklich ein paar richtig heiße Themen bekommen.
1: Wunderbar. So Sachen,
0: wo sich der Live-Abend für lohnt, irgendwie so richtig. <lacht> dass ihr zu Wort kommt.
1: Schön, Danke, dass du dabei bist. Wir sitzen hier am Bodensee und hatten heute auch einen tollen sonnigen Tag. Und nichtsdestotrotz freuen wir uns, ich mich sehr, mit dir, mit euch zusammen zu sein. Marga schreibt es halt ab und zu. Ja, das äh, kann durchaus sein, vom Ton her. Äh, kannst okay. du ein bisschen leiser machen bei dir am Rechner, dann wird es in der Regel besser. Ähm, aber so wie es aussieht, seht ihr uns und hört ihr uns und äh, dann können wir auch äh, gut dieses das Webinar gut. starten.
0: Ja. Es gibt ein Echo für einige, ja. Also wüsste ich jetzt nicht, was ich verändern sollte. Du auch nicht, oder?
1: Ähm, ich probiere es mal, indem ich bei mir ein bisschen leiser mache. Vielleicht wird es dann besser.
0: Ansonsten Echo ist gut, damit es tiefer einsinkt. Das gehört Das ist ein Trick von uns.
1: Dann hört, dann hört man zweimal. Einmal da und einmal da und zack.
0: Genau. genau, ja, Bisschen leiser machen, dann geht es vielleicht. Sehr
1: schön. Ja, Resonanz genau. verändern. Also spielt mhm. einfach selber bei euch an den Reglern noch ein bisschen Lautstärke. Okay. In dem Fall kann es durchaus sein, ich mache ein bisschen leiser bei mir dann habe ähm, ja. ich das Gefühl, ist die Resonanz besser. Okay. So, Wunderbar. Jetzt. Also nochmal die Einladung an euch, eure Fragen rund um das Thema Beziehung ähm, hier auch in den Chat zu schreiben. Christian wir ja. hatten gerade eben auch äh, mit der Community der Liebesrevolution schon äh, ein Webinar, wo auch schon einige interessante Fragen da waren. Und ähm, wir laden euch wirklich von ganzem Herzen ein, alles loszuwerden, was euch gerade auf der Seele liegt. Ja, ich Wo hab ist Lilian?
0: <lacht> wo ist, Entschuldigung, <lacht> wo ist Lilian? Lilian ist oben. Lilian lässt sich gut gehen. Tja. Nein, das ist ein Männer, Männerabend für euch, ähm, für die Männer und für die Frauen. Ihr könnt uns löchern und ähm, ganz totale Männerenergie jetzt hier. Zum Thema Liebe, zum Thema Beziehung.
1: Ja, Christian, vielleicht hast du es gesehen, ich ja. habe mal einen Post in Facebook äh, geschrieben äh, und die Frauen eingeladen, heute die Chance zu nutzen, da wir zwei Männer äh, da sind, auch mal Fragen loszuwerden, werden, äh, wie so Männer in Beziehungen ticken, was da vielleicht auch anders äh, empfunden wird, wahrgenommen ja. wird anders von der Energie ist, anders von der Art der Kommunikation ist. Und ähm, ja, also wenn ihr da äh, Fragen an uns habt, feuerfrei, ja. Wir schreiben ja. alle irgendwo noch, wo sie herkommen und äh, ist auch in dass Ordnung. sie da sind. Hervorragend.
0: Ich habe ähm, Lust, ähm, mal so ein ganz bisschen das Thema Beziehung aufzufächern. Und ähm, würde ganz gerne mal die, die jetzt im Chat sind, schon mal oder die, die dabei sind, einfach mal fragen, was ist dann so in Beziehung eure größte Angst? Vielleicht ist das auch ein schöner schöner ähm, Kick, um mal zu gucken, okay, was macht uns eigentlich Beziehung so schwer? Warum ist Beziehung oft so eine Herausforderung? Was für Voraussetzungen braucht es vielleicht, um eine gute Beziehung, in Anführungsstrichen, gute Beziehung zu haben, weil wir haben echt keine Ahnung, was ist wirklich gut für uns. Ne? Manchmal ist es so, man hat zwei Jahre Stress und erinnert sich dann danach und sagt sich, Mensch, gut, dass die ersten zwei Jahre so ein Stress waren, weil da konnten wir uns mal so richtig nahe kommen und konnten wir alles auf den Tisch legen. Aber das ist so, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. So, warum und weshalb versprechen Männer etwas, was sie nicht halten können, zum Beispiel? Anstatt zu versprechen. Das weiß ich nicht. Ich tue das nicht. Aber ich habe eine Fantasie. Sie wollen gut dastehen.
1: Mhm.
0: Sie wollen gut dastehen, sie glauben vielleicht sogar daran selber, dass sie das, was sie da versprechen, einhalten können und äh, dieser Glaube schenkt ihnen vielleicht den Glauben an die Beziehung oder den Glauben an sich selber. Ich würde es erforschen. Ich würde es wahrscheinlich denjenigen fragen auf eine liebevolle Art und Weise, so dass er sich noch nicht äh, verteidigen muss, weil ähm, das ist immer sehr schnell, wenn jemand etwas gemacht hat, was dann vielleicht nicht so gut ausgeht. Dann gehen wir in so eine Verteidigungsrolle gerne rein. Und ähm, Kommunikation ist da ein sehr, sehr wichtiger Punkt, einfach zu sagen, was hast du dir davon versprochen, mir das zu versprechen? Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel. Hm. Hm. Ah, es kommen viele Fragen, sehr, sehr schön, super, wir haben ja, was wunderbar.
1: zu tun. Ja. Ähm, eine Frage noch von der Sabine, äh, ein Ticken weiter unten, dass man sie aufsammeln, alle Fragen, die so kommen, weshalb fällt es Männern schwer, sich auf Beziehungsgespräche einzulassen, also hm. ähm, so die Intention, äh, über die Beziehung zu sprechen, emotionale Gespräche zu führen, Christian, hm. welche... welche ähm, welche Erfahrung hast du da selber und was erlebst du da bei den Männern, die du auch berätst und zu dir kommen?
0: Also erst einmal ist das natürlich nicht so einfach zu pauschalieren, aber das weiß jeder. Also ich bin generell schwierig zu sagen, Männer machen das so, Frauen machen das so. Aber die Tendenz bei Männern ist natürlich schon eher dazu da, dass sie diese... Ähm, Themen, die sehr viel mit Nähe, mit Beziehung zu tun haben, dass sie da nicht so geübt sind drin, nicht so fit sind drin. Und das hat wirklich auch etwas damit zu tun, dass die Historie den Männern das auch nicht wirklich irgendwo großartig eingeräumt hat. Also so alles, was so innerhalb von Familie und Beziehung war, ist über Generationen so eine Frauendomäne immer schon gewesen und der Mann ist im Außenbereich, verteidigt so die äußeren Grenzen und schafft Geld ran und Jäger und Sammler und dieses ganze Modell, da steckt ja alles in uns drin, tiefer in uns drin, als wir denken, also wenn man sich alle mit Neuropsychologie beschäftigt, mit dem Gehirn. Und das ermöglicht dem Mann nicht so leicht, da was zu tun. Das ist das eine. Die, die zweite Sache ist die, wenn ich als Mann mal anfange, so etwas zu tun, begebe ich mich auf ganz, ganz dünnes Eis. Also erstmal mir selbst gegenüber. Das heißt, ich habe irgendwo oftmals so das Gefühl, ähm, der, der, dass ich meine Unsicherheit mal wahrnehme. Und das ist auch wieder etwas Neues. Ja, ein Mann hat gelernt. Oftmals ist jetzt alles so ein bisschen Klischee, aber es ist viel dran, so tough zu sein, nicht unsicher zu sein, sicher zu sein. Er muss ja das, das ganze Familienfeld und also muss gut darstellen. Muss der, derjenige, an dem man sich fest halten kann sein und so weiter. Da passt so diese Unsicherheit wieder nicht so gut rein. Hm. Also auch da schwierig. Und dann ist es schwierig, wenn jetzt ein Mann aber da beharrlich dabei bleibt und merkt, da ist was dran. Also das, das tut ihm auch gut. Da passiert etwas, auch in der Beziehung vielleicht mit seiner Partnerin. Dann ist es so. Unter den Männern, jetzt musst du erstmal noch eine Gruppe finden, bei Frauen ist das schon richtig kultiviert, aber finde mal eine Männergruppe, wo das dann möglich ist, also entweder schließt du dich hochoffiziell einer Meditationsgruppe oder spirituellen Männergruppe an, ja, oder du stehst damit erstmal alleine da. Jetzt kannst ja schlecht nur, du, du, bist auf dem Bau beschäftigt und damit will ich jetzt nichts werten oder so. Ich muss nur irgendwas raussuchen, kann auch eine Feuerwehr sein oder was weiß ich. Und da sind deine ganzen Kumpels und dann kommst du rein und fängst an, über diese Themen zu sprechen. Das ist erstmal für die anderen dann auch ungewöhnlich, versetzt sie womöglich in eine Unsicherheit und dann kommen ein paar blöde Sprüche, dann spart man sich das Ganze. Ich persönlich fand diesen Weg als Mann einen Platz zu finden mit meiner Ver mit meiner Zartheit, mit meiner Verletzlichkeit, mit meinen wirklichen inneren Anliegen, mit meiner Berührtheit und so weiter, sehr schwierig, also sehr schwierig. Wenn, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie so, ich bin ja relativ groß gewachsen, bin auch nicht ganz schmal und wirk also auch nicht gerade besonders schwul, glaube ich. Aber wenn das nicht da gewesen wäre, geht man so leicht so als schwul ganz schnell durch oder so etwas. Und das ist auch schade, weil weil ähm, weil das ist für die nicht gut und für denjenigen nicht gut, der jetzt irgendwo so anfängt, so sich so ein bisschen, es ist ja so ein Outing, ja, ich oute mich mit meinen Gefühlen und das ist etwas, mhm. was äh, was Zeit braucht und ich glaube, dass die Frauen sehr sehr gut sehr, sehr gut bedient sind, wenn sie hinter dem Mann stehen auf diesem Weg, wenn sie ihn supporten, aber nichts verlangen, nichts erzwingen und sich nicht zu viel immer, ich würde mir wünschen, wenn du, ich würde mir wünschen, wenn du. Das setzt einen Mann ziemlich unter Druck und ist nicht besonders förderlich für eine Beziehung.
1: Ja. Das sehe ich auch so. Und gleichzeitig mag ich äh, noch einen anderen Aspekt reinbringen, nämlich der Mann, der spricht durchaus mit dir in der Beziehung. Mhm. Aber halt vielleicht anders. Mhm. Ja. Also, ich spreche mit Sandra oft darüber, durch mein Handeln. Also ein Beispiel. Sandra ähm, und ich, wir führen auch viele Gespräche, aber manchmal ähm, will ich zu einem Beziehungsthema kein Gespräch mehr führen. Da bin ich, äh, da bin ich durch, das mag ich erstmal selber mit mir ausmachen. So, ja. Und ähm, das Spannende ist, dass oft von den Frauen erwartet wird, dass wir Männer Frauengespräche führen. Dass man auf dem Sofa sitzen und ai, tai, tai über emotionale Themen sprechen. Ich mag es mal, mal klischeehaft ein bisschen schwarz-weiß malen. Ja. Aber ich mag dich als Frau einladen, auch die Sprache der Männer zu verstehen. Und die ist vielleicht ganz anders. Die funktioniert vielleicht übers Handeln. Ähm, der Mann geht hin und äh, geht dann in die Küche und werkelt da rum. Oder der äh, geht in den Garten und schmeißt den Rasenmäher an und tut was für die Gemeinschaft. Äh, oder er streicht den Zaun oder was auch immer. Er geht, er geht ans Telefon und ruft jemanden an, ähm, der gerade wichtig ist, um das emotionale Gefüge in der Familie zu stabilisieren. Also wir Männer, wir kommunizieren oft, in meiner Wahrnehmung, über unser Handeln. Und das heißt nicht, dass wir nicht kommunizieren. Das heißt, wir kommunizieren anders. Das heißt, wir leisten dann wieder durch unser Handeln einen Beitrag für die Beziehung. Mhm. Das heißt, wir bringen uns wieder durch unser Handeln ein in die Beziehungswelt, in die Familie. Äh, ja, Wir machen dann vielleicht wieder eher was. Ähm, und da mag ich alle Frauen einladen, mal den Mann unter diesem, unter diesem Blickwinkel zu betrachten, auch wenn er jetzt gerade nicht mit mir auf Sofa sitzen will und Beziehungsgespräche führen möchte, wie bringt er sich ein in die Beziehung? Wie kommuniziert er aus seiner Welt mit dir in der Beziehung? Das ist für mich eine total spannende Frage. Mhm.
0: Ja. ja, Es ist letztendlich auch sehr wichtig, dass wir wegkommen von der Erwartungshaltung, so und so müsste etwas sein. Also so und so ja. müsste ein, ein Problem gelöst werden oder so und so müsste eine Beziehung funktionieren. Wichtig ist, dass beide darüber kommunizieren, was ihnen auf dem Herzen liegt und dass beide mit dem, was da ist, einen, einen Raum finden, einen Platz finden. Und das passiert in den meisten Beziehungen nicht besonders gut. Da gibt es immer einen, der irgendwie lauter ist, größer ist, dominanter ist oder einen, der sich zurückzieht, einer, der eben halt sein Ding durchzieht und so weiter. Und ich glaube, dass für viele Fragen, die da so sind, ich habe meine Brille nicht auf, ich kann immer so ein bisschen, du bist verantwortlich bitte für die Fragen. Ich möchte das ich, ich lese ich, ja, weil sonst Mach bin ich abgelenkt. So. Man möchte immer, man möchte immer jedem irgendwie dann noch eine Antwort geben, aber ich kriege das gar nicht so gut mit. Und ich würde mich ganz gerne so ähm, als Gast darauf konzentrieren können, so auf das einzugehen, was du mir dann sagst, was da gefragt wird von allen, okay. ja. Und ich möchte das alles ehren und achten. Ähm, einer der ganz wichtigen Voraussetzungen in einer Paarbeziehung überhaupt, damit die ganze Sache gut läuft, ist, dass ist, das Paar schafft, egal wo sie herkommen, egal wie sie gerade drauf sind, egal was für eine Haltung sie haben, eine, eine Augenhöhe zu bekommen. Also dass äh, so ein paar Punkte gegeben sind. Also wir haben das wirklich gelernt. Wir arbeiten mit einem ganz bestimmten Beziehungsritual. Haben wir sehr, sehr viel gearbeitet. Jetzt auch immer noch mal wieder, wenn irgendwas brenzlig wird. Ja, wenn man so merkt, ah, hier verschiebt sich was. Ja, hier will einer irgendwie jetzt so kämpft so um um seine Macht oder Ohnmacht oder wie auch immer. Und ähm, da geht es darum, dass gegenseitige Wertschätzung da ist, dass man auch in der Verbundenheit bleibt. Also tatsächlich auch so Dinge auf den Tisch legt. Ähm, die, die bezeugen, wir haben verbunden, wir sind gleicher Meinung in vielen anderen Dingen, weil manchmal ist es ja im Streit so, dass man so das, oder in Auseinandersetzung so, das Gefühl, dass wir haben gar nichts miteinander zu tun. Du bist auf dem Planeten, ich bin auf dem Planeten. Ja, also, Und das ist, das wieder zusammenzukriegen, ist sehr, sehr wichtig. Und dann vor allen Dingen die, den Raum, also, dass wirklich jeder den gleichen Raum hat, zu sprechen, den gleichen Raum hat, über sich und über seine Gefühle und so weiter zu sprechen, um das in Austausch zu bringen. Und ähm, wir haben, wie gesagt, mit einem Beziehungsritual sehr sehr gute Erfahrungen gemacht, das uns immer dann geholfen hat, wenn wir gemerkt haben, wir kriegen das gerade nicht so gut hin. Und dann ist so ein bisschen Routine draus geworden und die gesamte Kommunikation hat sich verändert dadurch. Und wer das, wer das kennenlernen will, wer das mag, ich packe das mal, ich pack mal unseren Membership Bereich, der ist übrigens kostenlos, ne? das ist unsere Akademie, packe ich mal hier als Link rein. Und das kann sich mhm. jeder da kann sich jeder da kurz anmelden und sich das holen. Das nennt sich Beziehungskommunikation. Da findet ihr das. Ich habe den Link reingepackt. Das ähm, ist so kraftvoll für jede Beziehung. Und nicht übrigens nicht nur für eine Paarbeziehung, sondern auch wenn Freundschaften irgendwas ist, das ist so kraftvoll. Vor allen Dingen lernt man sich mal wieder kennen. Es ist wichtig, dass, dass die Beziehung den Raum findet, sich zu sehen und zu hören, so wie man wirklich ist. Und das ist oft nicht, nicht, nicht da. Man hat so eine Idee, was bei dem anderen los ist und dann geht's schon los. Ba bla, 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 Und du bist und du hast und du solltest und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist er nicht so. In Wirklichkeit macht er das auch gar nicht so oder meint das ganz anders. Also das meiste sind Missverständnisse. Und ganz besonders muss keiner anders sein, als er ist. Und um das so zu kultivieren in einer Beziehung, um diesen Raum auch zu finden, braucht es tatsächlich meiner Meinung nach ein Ritual, wo man das lernt, also ein Training, weil das haben wir alle nicht mitbekommen. Also ich kenne keinen, der das mitbekommen hat. Die meisten Kommunikationen in Beziehungen sind katastrophal, hm. bis gar nicht. Und dann stirbt so alles ab, ja, es stirbt so das Miteinander ab, es stirbt das Sprechen miteinander ab, weil man ja die Idee hat, na, das bringt sowieso nichts oder lass den mal reden oder das braucht man sowieso nicht ansprechen oder so, obwohl das vielleicht, drei Wochen später ganz anders sein kann. Ja, also die Erfahrung, die ich irgendwann mal gemacht habe mit dem Menschen oder irgendwie überhaupt mit irgendeinem Menschen, hat nichts mit dem zu tun, was hier und jetzt in diesem Moment möglich ist, wenn ich dem Raum gebe. Mhm. Diese Offenheit, ja, die wieder da sein muss. Und da hilft das ganz extrem, dieses kleine Ritual. auch nicht von uns. ich Mir fällt nur gerade im Moment nicht ein, von wem. Ist auch egal. Ich habe es geklaut, ihr könnt es weiterklauen und anwenden. Und dafür sind ja solche Dinge da, dass man im Leben was Großartiges daraus
1: machen kann. Ja, Nichts
0: Großartiger als eine schöne Beziehung.
1: Hm. Ja, das, was mir dabei einfällt, ist äh, nicht zu sehr äh, den anderen ähm, dahin haben zu wollen, dass man sein eigenes Universum versteht, sondern tatsächlich mal den anderen Weg zu gehen, erstmal hinzugehen und sein Universum ja. verstehen. Ja, ja. ja. Also neugierig ja. sein auf den anderen. Ähm, ja. Wir haben sehr, sehr viele Fragen, Christian, deshalb ähm, mag ich so auf die Fragen eingehen, beziehungsweise dir die Fragen stellen. Ähm, die Anna hat gefragt, warum mögen Männer es nicht, wenn man ihnen offen sagt, wie gerne man sie hat?
0: Ich finde auch, das es wieder sehr individuell. Ich würde es mit dem Mann besprechen, um den es geht. Also Ich kenne aber sehr wohl dieses Gefühl, etwas diesbezüglich nicht so gut annehmen zu können. Das kenne ich von mir selber. Und ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass man es nicht mag, sondern es hat vielleicht mehr damit zu tun, dass man es nicht gut nehmen kann, weil man es nicht glauben kann, dass jemand einen liebt, weil man es nicht gewöhnt ist, weil man in der Kindheit eher andere Dinge kennengelernt hat, weil man so in seiner Scham versunken ist, dass man nicht genug ist, dass es ganz egal ist, was der andere sagt. Und es kommt nicht an bei einem. Ich glaube, also ich würde sagen, hör nicht auf, das zu sagen. Ähm, Versuche es in unterschiedlichen Formen zu sagen, sodass es verschiedene Eingangskanäle findet. Ja. Ähm, was meine ich mit Formen? Ja, stimmlich vielleicht mit unterschiedlichen Formen an in anderen Gelegenheiten oder auch mal den anderen wirklich bewusst packen, an den Ohren packen und sagen, ich möchte es dir nochmal tief in die Augen sagen, ich liebe dich, ich mag dich, ich, ich, ich möchte mit dir, bis er es kapiert. Also ich habe eine Historie hinter mir, was so meine Muttergeschichten, meine Beziehungsgeschichten betrifft. Ich bin auch in meine jetzige Beziehung mit Lilian in diese, in diese ganze wunderbare Entwicklung hineingegangen, als ein Mensch, der es ähm, nicht gewohnt war und auch gar nicht gut nehmen konnte. Und Lilian hat immer, der ist das aufgefallen, dass ich, wenn ich von anderen so Lob oder sowas bekomme, dann habe ich ihr sogar davon erzählt, oh, wie toll ich das finde und das tut mir gerade so gut. Und dann ist mir oft gar nicht aufgefallen, dass sie das schon viel öfter gemacht hat. Es geht so hier rein, da raus. Irgendwo so ein bisschen war es am Anfang. Und im Moment bemühe ich mich, da genau hinzuhören und in mir zu spüren, was macht das in mir, wenn ich das so höre und wenn ich merke, es kommt nicht richtig an. Und es ist Immer noch etwas, auch in mir, wenn ich so ganz fein, ganz sensibel da reingehe, dass es manchmal nicht war, das manchmal nicht annehmen kann. Ja. Es ist ganz erstaunlich. Also, obwohl ich wirklich ähm, glaube, dass so Selbstannahme äh, bei mir schon etwas sehr Fortgeschrittenes ist, wenn ich mal so sagen darf. Aber ja. trotzdem gibt es auch das in bestimmten Situationen wieder. Und man muss das dann gar nicht im Kopf her analysieren, sondern einfach nur tief durchatmen. Und vielleicht grinsen und vielleicht das dem anderen sagen. So einfach so diese, auch da wieder so ein bisschen die eigene die eigene Verletzlichkeit so ein bisschen auf den Tisch legen, zu sagen, du, das ist lieb von dir. Und ich merke gerade, das ist so wie, ich kann es nicht richtig einatmen. Und ich sehe das und höre das aber von dir. Das lässt die ganze Sache so ein bisschen, das, das lässt ähm, es einen selber so ein bisschen tiefer in so eine Berührung kommen. Und das, glaube ich, ist sehr heilsam.
1: Total, ja. Und ähm, diesen Impuls, ähm, vielleicht aufzuspüren, dass die das Nicht-Annehmen oder das Noch-Nicht-Annehmen-Können des Partners erstmal keine Ablehnung äh, von einem selber ist ja, ja. und auch nicht die Ablehnung dieses Komplimentes oder dieses dieses ähm, Ich habe dich gern, ich liebe dich, sondern ja. erstmal ein eigener Prozess. Und ähm, das spüre ich so raus, dass es da noch so einen Punkt geben könnte, das nicht als eigene Ablehnung zu interpretieren, wenn jemand dieses Geschenk der Dankbarkeit, der Liebe nicht annehmen kann. Das äh, halte ich für sehr, sehr wichtig noch. Ja, ja
0: extrem gut. Mhm.
1: Ja. Die Maga fragt, wie kann ich mich von meinem Ex-Mann innerlich loslassen? Wir hatten eine super Beziehung und trennten uns im Guten, jedoch aus gutem Grund. Und das war und ist für uns beide okay. Also da die Frage, ähm, naja, wie sie sich von ihrem Ex-Mann innerlich los trennen kann. Die Frage ist, was da dahinter steckt. Ja.
0: ja. Ähm. Ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein ähm, wichtiges Thema, dass ich da keine Lust habe, darauf zu antworten. Da solltest du individuell wirklich hinschauen. Ich, also ich von meiner Seite merke, da gibt es keine Antwort von der Stange. Wenn ich nämlich jetzt hier eine Antwort so einfach raushauen würde, dann würde die gehört werden und ernst genommen werden. Und das möchte ich nicht. Das ist was sehr, sehr, sehr Individuelles. Loslassen hat ganz viele verschiedene Hintergründe, weil genauso wie das Festhalten ganz verschiedene Motivationen und Hintergründe hat. Und es gibt nicht einfach so diese Nummer pauschal loslassen. Was ich wichtig finde, und das hast du ja schon, da ist anscheinend, anscheinend hat er einen guten Platz in deinem Herzen und es hört, hört sich so ein bisschen an, als wenn dieser Platz da auch bleibt, also als wenn das in Ordnung ist. Das finde ich eine ganz wichtige Voraussetzung. Also lasst uns vielleicht da kurz mal drüber gehen, was was braucht es so zum Loslassen im Allgemeinen, unabhängig jetzt vom individuellen Beispiel. Mhm. Es braucht zum Loslassen für mich 1000-prozentig, ähm, dass der... Partner, mit dem ich Zeit verbracht habe, mit dem ich zusammen war, besonders wenn ich mit ihm intim zusammen war. da spricht man ja mal, es gibt ja kaum noch Partnerschaften, die das nicht gleich der Fall ist, also von daher, dann braucht es tatsächlich ein in Liebe zurücklassen. In Liebe zurücklassen heißt, ich habe mit Ehre und mit Achtung all das gut im Herzen, was mit ihm war, auch die Dinge, die unangenehm war, weil diese Dinge waren meine Lehrer für irgendetwas und wenn auch nur für die Entscheidung irgendwann mal zu sagen, okay, das geht in meinem Leben nicht, da das stehe ich nicht mehr zur, für, für, äh, zur für Verfügung. Es war immer für etwas wichtig, es, war, es ist immer ein Geschenk drin und dieses Geschenk, so gut es geht auszupacken und diesen Menschen in Liebe zurücklassen, ist etwas für mich sehr Wesentliches auf dem Weg auch Liebe zu lernen. Wir sehen manchmal die Taten von Menschen und wir vergessen den Mensch dahinter zu sehen. Und das ist etwas sehr Bedauerliches, was in der Welt für viel, viel Unheil sorgt. Mhm. Was meine ich damit? Jeder Mensch tut das, was er tut, aus seinem besten Wissen, Gewissen und mit dem Besten, was ihm möglich ist. Auch wenn es schlimme Taten sind, es sind ist man davon überzeugt, dass das der Lösungsweg ist, in dem Moment, wo es geschieht, ja, dass man eine Woche später oder einen Tag später oder manchmal fünf Minuten später schon wieder vom Verstand her klugscheißerisch die die Nachricht bekommt, das äh, müsstest du aber besser machen oder es hättest du besser machen können, das kennen wir alle. Aber in dem Moment, und das ist der einzige Moment, wo eine Handlung vollzogen werden kann, wissen wir es nicht besser und tun wir immer unser Bestes. Das ist schon mal wichtig für Vergebung und ähm, für alle, die so glauben, sie haben Dinge falsch gemacht. Niemals hat jemand was falsch gemacht. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir ähm, uns, jetzt bin ich vom Faden abgekommen, was ich sagen wollte, Mist, ja, es ist komplex, loslassen, loslassen, Gutes im Herzen, Geschenk auspacken, genau, und wirklich, wirklich dafür sorgen, dass der Partner bei allem, was geschehen ist, wirklich einen guten, ehrenvollen Platz im Herzen hat, so. Ich wollte noch was anderes sagen, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das ist wirklich absolut, absolut, absolut wichtig. Und dazu bedarf es wirklich auch, genau, jetzt kommt es, <lacht> dazu bedarf es auch zu verstehen, dass dieser Mensch etwas getan hat unter Umständen, was aus seinem jetzigen Moment heraus das Beste war, aber immer den Menschen dahinter sehen, nicht seine Tat. Denn wenn, wenn du fühl dich jetzt als Zuhörer hier oder Zuschauer wirklich direkt angesprochen. Wenn du die gleiche Geschichte hättest wie derjenige, in seinen Schuhen stehen würdest, sein Lebenskleid tragen würdest, dann würdest du mit ganz großer Wahrscheinlichkeit genau das Gleiche tun. Und das ist für mich so eine Essenz der Liebe, die wir begreifen müssen auf der Welt, gerade in der jetzigen Situation, ja. Und, ähm, wo es darum geht, zutiefst zu verstehen, dass die Menschen, mit denen wir auf mit unseren Finger drauf zeigen und die wir verurteilen, und das findet ja auch ein paar Beziehungen oftmals statt, dass diese Menschen ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Weg haben. Und dass wir mit dieser Geschichte, mit den gleichen Erfahrungen, mit den gleichen Prägungen, mit den gleichen Mustern wahrscheinlich genau das Gleiche tun würden. Wow. Und das verbindet uns in unserer Menschlichkeit und das finde ich sehr, sehr essentiell. Ich bin nicht mehr bereit auf irgendeinen und wenn es der schlimmste Schänder und Menschenschänder und Terrorist und was weiß ich ist, ich bin nicht mehr bereit mit meinem Finger auf irgendeinen zu zeigen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Gleiche tun würde, wenn ich seine Prägung hätte und wir sollten nicht so arrogant sein, zu glauben, dass es anders wäre, sondern wirklich genau zu überprüfen und das können wir an uns selber ganz gut überprüfen, wenn wir uns angucken, was für Dinge tun wir, die uns vielleicht auch nicht gefallen und so weiter. Wenn wir Liebe ernten wollen, das gilt für die kleine Beziehung mit uns selber, die Paarbeziehung oder auch die Beziehung der Menschheit miteinander, dann müssen wir Liebe säen. Und ich habe noch keinen Menschen heilen sehen durch einen Vorwurf, noch keinen. Hm. Das war das Wort zum, was haben wir, Freitag?
1: <lacht> ja, das ja. ist jetzt gerade
0: so ja. irgendwie, das passt jetzt irgendwie, wollte es jetzt gerade gesagt werden, war jetzt präsent. Ich finde es wichtig, das mal tiefer zu beleuchten, jeder für sich. Hm. Ja, Der, der Vorwurf ja, im ist im Ausland, Ganz nur der Vorwurf im Außen gegenüber dem anderen hat seine Quelle im Vorwurf gegen mich selber.
1: Hm, so ist es. Und ähm, wie leicht ist es, mit dem Finger auf andere zu zeigen und äh, eben das von sich zu weisen, nicht selber hinschauen zu wollen. Wir machen das alle. Äh, gleichzeitig schließt sich eine Frage an Christian von Petra. Warum tun sich einige Männer so schwer, Gefühle zu zeigen? Mag man da so den Fragen weiter folgen. Peter fragt, warum sich einige Männer schwer tun, Gefühle zu zeigen.
0: Ja, ich finde, ich bin schon ein bisschen darauf eingegangen vorhin. Ich glaube, mhm. es ist für einen Mann sehr ungewöhnlich. sehr ähm, ist sehr. Wir haben so gelernt, dass es unmännlich ist. Ja, allein diese Prägung reicht ja schon. Also ich meine, wenn du, wenn du gelernt hast, dass es unmännlich ist, und wenn ich mal so in die Historie gucke, dass eigentlich die Generation vor uns und davor eigentlich Kaum Raum hatte für Gefühle. Ich meine, das, wenn man das jetzt mal so sich anschaut von den Generationen her, wie lange ist es her, dass Menschen sich in unserem Land eigentlich ausschließlich damit beschäftigt haben, ihr Haus wieder aufzubauen, Essen, Trinken heranzuschaffen, überhaupt eine Existenz wieder zu haben. Da war gar kein Platz für Gefühle. Das ist jetzt hier so eine Neuzeitnummer, sage ich mal so, die wir ja. uns erlauben können, weil es uns ganz gut geht. Übrigens in anderen Ländern, ich reise gerne und viel, sieht man, da ist es auch noch nicht so weit, ja. Das ist so ein bisschen so die Spitze von Maslows Bedürfnispyramide der Selbstverwirklichung. Und jetzt glauben wir, das müsste überall so sein. Das ist natürlich Blödsinn. Und gerade, wenn es, wenn es jetzt, besonders auch Frauen, weil sie dann näher dran sind an diesen emotionalen Themen, einfach schon, weil sie Frauen sind und Mutter, Kind und dieses Ganze ist einfach eine andere Energie. Und wenn es dann vielleicht einem auch noch ganz gut geht, also man nicht mehr damit beschäftigt ist, Trümmerfrau zu sein oder sein Kind im Bunker zu retten und ich sage das so, wie es ist und man vielleicht auch noch ganz gut versorgt ist zu Hause und vielleicht dann auch noch irgendwie sonst alles ganz gut ist, der Kühlschrank ist voll und Geldbeutel ist voll, dann kommt man so auf Ideen, alle müssten ihre Gefühle zeigen, ja? mhm. <lacht> Auch hier empfehle ich, den Finger nicht auf andere zu zeigen, sondern sich mal hinein zu versetzen in die Menschen, ganz individuell, um wen geht es eigentlich. Wenn es um einen Mann geht, nicht die Männer, ja, das ist sowas. Ich habe das jetzt ein paar Mal gelesen. Die Männer, die Männer, die Männer. Also Frauen, die so unterwegs sind, brauchen sich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Ähm, es gibt keine die Männer. Es gibt der Mann, der gerade vor mir ist und der hat eine Historie, der hat eine Geschichte und die ist als Mann nicht einfach. Als Mann so in die Gefühle kommen, als Mann über Verletzlichkeit reden, über Zartheit reden, über diese ganzen Sachen ist super, super schwierig in der Männerwelt. Okay, vielleicht mit einer Frau ist das einfacher. Ich habe meistens mit Frauen in meinem Leben zu tun gehabt, ich habe so ein bisschen durch verschiedene Missbrauchssachen, so ein Probleme mit Männern gehabt in meinem Leben und ich hatte es mir dadurch natürlich habe ich es leichter gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte meistens Gesprächspartner Frauen, mit denen konnte ich über meine Gefühle reden, die fanden das sogar ganz sexy. Volltreffer, ja? Aber bei Männern ist das nicht so einfach. Ist das nicht so easy? Und ich habe allerhöchsten Respekt und wir haben mittlerweile in unseren Seminaren hier so 50/50 -50 Männer Frauen das ist äh, da bin ich extrem glücklich und stolz drüber und was da passiert wenn Männer mal anfangen einen Raum zu finden über ihre Gefühle zu reden was dann in Schwung kommt das ist fantastisch von daher ja. empfehle ich doch jeder Frau die sich das wünscht dem Mann einen Raum dafür zu geben okay und es nicht von ihm zu erwarten und zu verlangen und jetzt möchte ich, ich auf keine Frage mehr eingehen die mit die Männer Statisch. <lacht>
1: okay. Ähm, äh, nächste Frage, Christian.
0: Die Frauen. <lacht> viele,
1: viele Männer. Also, also nicht,
0: nicht bös gemeint, ne? das ist keine Abwertung. Es ist nicht bös gemeint oder so, sondern es ist einfach so eine Pauschalierung, die tut ja. demjenigen nicht gut, der sie benutzt. Darum geht es mir. Ja, ja. Sie tut demjenigen nicht gut, der sie benutzt, weil es wird so etwas weg, es wird so eine künstliche Trennung gebaut. Und davon haben wir schon genug auf der Welt.
1: Hm, wunderbar. Also äh, die Ulrike fragt, ähm, dass einige Männer, viele Männer Angst vor starken Frauen haben. Warum das dann so ist? Es geht ja in die gleiche Richtung. kann durchaus sein, dass es da um einen Mann geht, der gerade Angst hat oder die Ulrike das so wahrnimmt, äh, dass er Angst vor ihr hat oder ihrer Stärke hat. Christian.
0: Ähm. Ja, also wahrscheinlich, äh, also Frauen, die sowas schreiben, haben manchmal Angst vor ihrer eigenen Größe und ihrer eigenen Stärke, dass sie dadurch mhm. jemanden verlieren werden oder könnten oder so etwas. Von daher würde ich erstmal darauf hinweisen, ähm, also das generell, das, was ein Mensch sagt, sagt meistens, also das, was ein Mensch über einen anderen sagt, sagt meistens mehr über ihn selber aus, als über den anderen. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Von daher, ähm, mal die eigene Stärke betrachten und sich auch das Recht nehmen, in der Stärke bleiben zu können. Auch wenn ein Mann sich vielleicht schwer tut damit. Und mhm. ähm, naja, jetzt fange ich auch schon an mit die Männer. Also es ist so ein bisschen ein Phänomen, dass äh, bei dass es sehr, sehr in, in vielen Männern sehr tief verankert ist, so eine eine Ohnmacht. Ich meine, das hat ja alles eine Historie. Wir haben es ja über ein paar Jahrtausende geschafft, die Frau, die Weiblichkeit zu unterjochen. Ja, wir haben aus die Göttin, was es mal war, den Gott gemacht. Ja, das, dadurch ist alles sehr, sehr männlich geworden, männliche Energie, sehr kriegerisch geworden. Und das Dilemma haben wir jetzt, wenn wir Nachrichten gucken, was daraus wird. Ja, jetzt. Ist es aber nicht die Lösung, nicht die Lösung, das Ganze anzuklagen oder einen Vorwurf draus zu machen, sondern es ist in der Tat die Lösung, auch den Mann in seiner Unsicherheit zu verstehen und ihn nicht reinzupieksen. Den Mann genauso aber auch andersrum. Ne? Also es ist jetzt nicht hier so eine Männerverteidigungsnummer. Dann den Männern den Raum zu geben, tatsächlich auch diese diese Angst und Ohnmacht, die in ihnen steckt, zu spüren. Und Männer sind es gewohnt, oftmals ihre Gefühle zu unterdrücken. Das heißt, wenn denn Gefühle plötzlich auf die Bühne kommen oder so angetriggert werden, dann kommen sie auch gerne schnell in eine Ohnmacht. Also ist ja klar, weil man ja das Handling damit gar nicht so gut kennt und weil es so genau das Entgegengesetzte ist von dem, was leider Gottes auch heute noch von einem Mann oft erwartet wird. Also einer der Gründe, warum ich mich aus der Wirtschaft beispielsweise sehr zurückgezogen habe und nicht mehr so viel Unternehmensarbeit, Unternehmensberatung gemacht habe, ist das, dass ich überhaupt keinen Bock mehr hatte, in einer Männerkolonne gegenüber zu sitzen, wo, wo, du, wo du permanent letztendlich irgendwo erst einmal so ein bisschen so ein Gefühlsgeflecht aufbaust und jeder fängt an, sich zu schämen plötzlich dafür, dass er ein Gefühl hat. Also wir brauchen wirklich Unterstützung von allen Frauen und keine die Männer und ihr Männer und so weiter, sondern liebevolle Unterstützung dafür, dass wir, und das sage ich jetzt mal so in der Wir-Form, dass wir Männer einen Platz, einen Raum finden, wo wir unsere Gefühle genauso gleichwertig empfinden, wie ihr Frauen das schon dürft und könnt.
1: Wunderbar. Und für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, auch in der Auseinandersetzung mit Sandra, auf dem gemeinsamen Weg, dass die Stärke einer Frau ähm, für uns Männer manchmal, bin ich bin ja auch schon am Pauschalieren, ja, ja. die Stärke von Sandra ja in ihrer Weiblichkeit ähm, tut mir überhaupt nichts. Das liebe ich, das, das schätze ich total. Aber da, wo ich in die in, in die Auseinandersetzung, in den Kampf mit Sandra G. ist, wenn sie, wenn sie äh, männlicher äh, agiert als ich. Das heißt, wenn wir in unseren beiden männlichen Energien aufeinanderprasseln, dann äh, entsteht eher eine Konkurrenz, anstatt dass jeder ja. in seiner eigenen Kraft und in seiner eigenen Größe seine ja. Energie ergeben, ja? Ja. Und ähm, Mir persönlich mag ich einen Buchtipp ähm, äußern, hat das Buch von äh, Chuck Spezzano, Tiger Woman, extrem äh, gut äh, die Augen geöffnet. Also die Frage ist, ähm, was passiert da in uns auch und wann holst du, Ulrike, auch diese, diese starke Seite von dir raus? Ja? Was, wofür benutzt du sie? Wofür brauchst du sie äh, im Zusammensein mit dem Mann? Und ähm, Christian hat es vorhin schon angesprochen, das Thema Ebenbürtigkeit in der Beziehung. Aus meiner Sicht eine Quelle echt erfüllter Partnerschaft und Beziehung. Dass es nicht darum geht, wer stärker und schwächer ist, sondern dass wir es schaffen, ebenbürtig miteinander zu sein, in unserer eigenen Individualität, in unserer eigenen Stärke. Es ja. geht nicht darum, wer stärker ja. oder schwächer ist oder ja. wer die Stärke ja. vom anderen und die Schwäche vom anderen Absolut. nicht akzeptiert. Absolut. Die Frage ist. Ähm, lässt du den Mann an deiner Seite stark sein? Mhm. Lässt du ihn aufblühen? Unterstützt du ihn in seinem Wachstum? Ähm, bist du ein Seelengefährte von deinem Mann, der sagt, hey, ich möchte, dass du in deine Stärke kommst? Mhm. Und gehst du selber in deine Stärke? Also das sind ganz, ganz wertvolle Impulse auch äh, auf, der, auf der gemeinsamen Reise, wie ich finde. Ja.
0: Also nochmal ganz 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 wichtig und wirklich hier immer individuell schauen. Also äh, ich bin jetzt fast ein bisschen erstaunt, dass das so oft kommt mit die Männer oder so. Das ist ähm, etwas. Ich möchte noch nochmal sagen, auch wenn ich es eben gesagt habe. Und und hier ist noch einmal der Link für diesen für diese Beziehungskommunikationsritualsübung im Membership Bereich bei uns. Einfach kostenlos mal runterholen und praktizieren. Dann taucht das gar nicht mehr auf. Das ist alles total individuell und es bringt überhaupt keinem weiter, wenn wir auch nur annähernd so ein, so auch nur eine mini neuronale Verbindung in unserem Gehirn aufbauen für da sind die Männer und ich bin hier Frau und weil wir sehnen uns alle nach Verbundenheit, nach Zusammengehörigkeit. Deswegen findet dieses ganze Spiel auch statt zwischen Männern und Frauen. Und es ist keine Lösung, da irgendwo so, so einen Aufkleber drauf zu machen, sondern sehr, sehr individuell mit dem Menschen, mit dem ich im Moment zusammen bin, ja, mich auseinandersetzen. Und eine gute Kommunikation gehen und hinterfragen, wo stehst du da, was fühlst du da und das nehme ich und das fühle ich und so ist das. Und, und vor allen Dingen auch vorher mal bei sich selber anfangen, weil diese diese Ablehnung, also dieser Widerstand, der ja da so ein bisschen durchschwingt, ja, so in die Männer oder auch die Frauen, wie auch immer, das ist ja ein Widerstand, da schwingt ja schon eine Angst von Haus aus mit, also sich mit dieser Angst mal auseinandersetzen und tatsächlich ähm, erst einmal so eine Selbstannahme und Selbstliebe finden in dem Bereich, ähm, wo es anliegt, also ist auch im Membership-Bereich vielleicht mal eine Empfehlung. Da gibt Zugang zu einem Webinar Liebe dich so wie du bist und da spreche ich da nochmal explizit drüber, weil wir haben ja nicht die ganze Nachtzeit heute dafür, aber es sind ganz viele Dinge, die man ganz viele Dinge, oder ich habe vielleicht einen direkten Link, ganz viele Dinge, die man wirklich mit sich selber erstmal zu klären hat, bevor man da so in so eine Projektion reingeht, weil diese Projektion macht das Leben extrem schwer. Hier ist der Link für dieses Webinar, einfach kostenlos anmelden und miterleben. Also es ist wirklich, man macht sich das Leben damit schwer. Ich würde zusehen, dass ich da sofort wieder rauskomme aus der Nummer. Ich hm. bin ich mit meinen Qualitäten und mit meinen Verletzlichkeiten, mit meinen Wunden, mit meinen Prägungen, mit meiner Erfahrung und mein Gegenüber, der im Moment gegenüber ist, ist ein Mensch. Egal, was er tut, dahinter ist ein Mensch. Und das sein ganzes Tun, sein ganzes Handeln basiert auf seinen Mustern, seinen Prägungen und seinen Erfahrungen. Ja, Und wenn du als, als 16-Jährige einmal über dein Gefühl in der Männergruppe gesprochen hast und wurdest ausgelacht, dann lässt du das für die nächsten 30 Jahre unter Umständen. Also ich meine, da muss man auch ein bisschen Feingefühl mal kriegen. Und ich dachte ja, dafür sind ja auch die Männer, äh, die Frauen ja eigentlich bekannt, dass sie das vielleicht noch ein bisschen eher haben, weil sie da geschulter sind, äh, da nicht nur vielleicht den eigenen Wunsch im Vordergrund sehen, dass sie äh, gesehen werden wollen auf ihre Art und Weise, sondern dass sie vielleicht mal anfangen, die Sensibilität und die Weiblichkeit, die sie haben, du hast das eben so schön gesagt, diese Weiblichkeit, Weiblichkeit auch richtig und geschickt nutzen. Und wenn ich so reinschaue in die Welt der, der Frauen im, im, im Großen, fällt mir oftmals auf, dass viele Frauen eben halt sich nicht wirklich die Weiblichkeit suchen, sondern sie suchen die Männlichkeit in sich, um in Konkurrenzkampf zu bestehen. Und das geht volle Kanne nach hinten los. Also das ist auch genau. das, was du gerade eben sagtest. Absolut unmöglich. Hier geht es um Energien. Alles andere ist ein Kopfkäse und Kopfkonstrukt. Wir machen das 30 Jahre diese Arbeit hier und Beziehungsarbeit auch schon sehr, 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 sehr lange davon und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aussichtslos. Eine Frau wird immer eine Frau sein, ein Mann immer ein Mann. Es ist so gedacht und diese Energien, gilt es zu einer Symbiose in sich selbst wiederherzustellen, dass diese Dualität irgendwann nicht mehr leidvoll erlebt wird in uns. Und dazu braucht es die Beziehung im Außen, damit da diese ganzen Triggerpunkte und so weiter in Erscheinung fallen. Und wenn ich da von Haus aus schon in eine Trennung reingehe, dann symbolisiert es die Trennung, die ich in mir selber habe. Und die würde ich auflösen, mhm. sonst ähm, wird es mhm. nicht glücklich werden.
1: Wunderbar. Sahin hat äh, da, da knüpft es schon an, was du auch gesagt hast, jeder geht so in seinen eigenen Mokassins, jeder hat seine eigenen ähm, Themen, die er mitbringt in die Beziehung. Und Shahin ähm, sagt, sie streiten sich sehr viel, er und seine Freundin. Ähm, und die Eltern haben sich auch viel gestritten. ja, ja. Ähm, Also ihm scheint so, als dass es so ist, dass sie gar nichts anderes gelernt haben. Wenn dem so ist, ähm, wie kann er das lösen? Wie können die beiden das lösen, Christian?
0: Ähm, heute noch den Link benutzen, in den äh, Membership-Bereich gehen und ähm, gar nicht so viel theoretisch drüber nachdenken. Mit dem Partner, mit dem der Streit stattfindet, ab sofort heute Abend noch äh, vereinbaren. Lass uns das jeden zweiten Tag machen. Und dann ist die Sache nach wenigen Wochen komplett erledigt. Dann gibt es eine ganz andere Basis, eine ganz andere äh, Arbeit miteinander, äh, ganz anderes Miteinander, weil streiten tun sich immer nur die verletzten Bereiche, also die verletzten Geisteszustände streiten sich. Wenn man so mit diesem Modell inneres Kind arbeitet, wenn man das möchte, dann kann man sagen, streiten tun sich die inneren Kinder, ja. Nicht die Erwachsenen. Meistens ist kein Erwachsener auf der Bühne. Ja, Es geht einfach immer nur um Abwehr, Gegenwehr, Schutz, wer haut wem am meisten auf die Glocke, Ja, damit man irgendwie so über Wasser bleibt so ein bisschen. Ich kann das zutiefst verstehen, habe ich genug hinter mir, habe als junger Mann auch Türen eingetreten und was weiß ich nicht alles. Ich war richtig gut da drin im Abwehren und im Schützen und im Angreifen mit allem drum und dran. Ich habe es auch nicht anders kennengelernt. Mein Vater war diesbezüglich sehr, 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 sehr äh, traumatisierend und ähm, habe auch nichts anderes gelernt und es hat auch bei mir eine ganze Zeit gebraucht, bis ich irgendwo eine anständige Kommunikation gefunden habe und ähm, ja. Prägung ist intensiv und es ähm, das heißt nicht, dass es alles weggeht im Leben und alles anders wird. Das heißt, dass man vielleicht bevor so das so, so aufsteigt oder bevor man merkt, so jetzt bricht da was aus, dass man so in sich so eine andere Haltung findet, mit dem anderen in die in die Achtung zu gehen. Ja, und das mhm. muss man sich erarbeiten und es lohnt sich. Nicht nur für die Beziehung, es lohnt sich vor allem für einen selber. Denn so wie ich mit anderen spreche, spreche ich auch mit mir selber.
1: Absolut. Und äh, gleichzeitig noch äh, anschließend dann das Commitment und deinen äh, Memberbereich. Wir, wir sehen uns ja auch in Erzhausen. Ja, ja, ja da werden wir natürlich tiefer einsteigen. ist ja der Christian ja. am Samstag, am
0: 27.05.
1: am Vormittag ähm, aktiv mit uns und all denen, die äh, dabei sein werden. Und deshalb hat es Klick gemacht, auch die Susanne Hühn, die sehr, sehr interessant und intensiv auch mit ja. äh, dem Thema der inneren Kinder und sehr, sehr fein ja. und sehr, sehr achtsam ja. und sehr, sehr sensitiv arbeitet und das ist sicherlich auch ein guter Tipp, wenn ihr da gemeinsam weiterkommen wollt, einfach äh, nach Erzhausen zu kommen ja. und äh, ähm, da kann ich euch auch jetzt schon mal kurz was einblenden. Ähm, für alle, die da Interesse haben, äh, einfach mal kurz reingucken, wir sind Ende Mai in Erzhausen. Christian, Susanne Hühn, Schwaler und Karl Gamper, die Sandra und ich werden da sein, wo wir rund um das Thema Beziehung arbeiten werden. Aber jetzt gehen wir mal weiter, auch in den Fragen. Die Silvia hat schon ein paar Mal so einen Merker gemacht. Was hat es denn mit den Gefühlen auf sich in Beziehungen? Ich weiß gar nicht, welche Beziehungen ohne Gefühle <lacht> <lacht> überhaupt... Äh, ja, also wir äh, lachen jetzt nicht über dich ja?
0: oder so oder über die Frage, aber das ist natürlich schon ähm, sehr, sehr interessant. Also wir sind fühlende Wesen, ohne die geht mhm. ja nichts. Und von daher finden die in Beziehungen vor allen Dingen ja. ihren Platz. Vor allen Dingen die Gefühle, die wir nicht haben wollen an uns. Also das ist ja etwas... Äh, da werde ich äh, mit Sicherheit in Erzhausen. Ich freue mich übrigens riesig auf dieses Event, weil es etwas ist. Ich mache ja sonst gar keine Events mehr außerhalb unserer Experience hier. Wir haben eine ganz klare Zielgruppe. Wir arbeiten normalerweise ausschließlich mit Menschen, die wirklich auch schon schon dies wirklich wissen wollen. Ja, das, was hier stattfindet, ist ja eine Heldenreise und ähm, jetzt mal wieder rauszugehen. Und ähm, in Erzhausen, das gibt auch sonst gar nichts. Die Liebesrevolution war es mir einfach wert, ja, das zu tun, weil es hat ganz tolle Leute angezogen, muss ich sagen. Auch in der Community war zu spüren vorhin und auch jetzt hier. Es ist einfach, sind Menschen, die sich, ähm, die im Grunde genommen, egal wo sie gerade stehen, sich zutiefst nach drei Dingen sehnen. Und das ist auch so ein bisschen das, was für mich in Erzhausen im Vordergrund steht. Ich habe Jahrzehnte nach dem gesucht, was uns, was letztendlich uns alle ausmacht. Die, die Menschen verhalten sich so trennend miteinander, ob das jetzt äh, im Kleinen in, mit sich selber ist, oftmals, dass man sich selber nicht mag oder auch dieses Trennende, was man in Beziehungen erlebt oder auch auf der ganzen Welt. Und ich glaube, ich war schon immer, ich wollte es früher nicht zugeben, aber ich glaube, ich habe schon immer Harmonie sehr geliebt. ja Ich glaube, ich bin mehr harmoniesüchtig, als ich dachte. ja Wenn ich so meine Vergangenheit erforsche, ich habe so viele schreckliche Dinge erlebt, ich hätte ganz gerne einen Platz, wo es immer gut ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier in unseren Seminaren merken, dass wir es geschafft haben, diesen Platz zum großen Teil in uns zu finden, Lilian und ich ihn auch in unserer Beziehung zu finden und deshalb so ein Raum für das entsteht. Und ich möchte diesen Raum, möchte ich mal mit nach Erzhausen bringen und mit Menschen tief in die Erfahrung gehen, ein Stück mehr, so diese drei Dinge, wo wir uns alle wiederfinden. Das ist Verbundenheit. Und mit Verbundenheit meine ich diese tiefe... Verbundenheit mit sich selber zu finden, sich selber sein, bester Freund werden zu können, sich selber so gut zu finden, so wie man ist mit all den Dingen, die da sind, egal wie, die, wie groß die Scham ist, die aufgestiegen ist durch die vielen Male, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht passend oder wie auch immer im Leben oder ich gehöre nicht dazu, diese Verbundenheit zu finden. Und eigentlich geht es uns in Beziehungen darum, diese Verbundenheit zu erfahren. Nur wenn wir diese Verbundenheit nicht wirklich in uns selber finden und erforschen, dann ist es sehr, sehr schwierig, Verbundenheit mit dem anderen wahrzunehmen. Ich damit nicht, dass es das nicht gibt, wie mit der Liebe, ja, sondern es, sie, sie wahrzunehmen ist sehr, sehr schwierig. Also sie auch annehmen zu können. Und ähm, das Zweite ist die Liebe per se. Die Liebe per se ist so etwas, ähm, wo wir eigentlich alle keine Ahnung von haben, weil wir sie noch gar nicht richtig erfahren haben. Wir sind in der Übung, in dem Vater drin, die Liebe zu erfahren und damit... Ähm, müssen wir, und das ist sehr wichtig zu verstehen, damit müssen wir ständig auf die Nase fallen, damit wir die Liebe zu uns selber erfahren können. Denn so etwas wie Selbstvergebung, so etwas wie Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge entsteht nur, indem wir außen auch im Leid landen, dass wir auch in Trennung und Enttäuschung äh, letztendlich lernen, mit uns gut bleiben zu können. Auch das wird ein sehr, sehr tiefes Thema für Erzhausen sein. Und dann das Vielleicht für mich, für mich glaube ich persönlich, das, das, das Größte von allen, das ist innerer Frieden. Und innerer Frieden, wir machen unseren Frieden, der ist so wichtig, den machen wir immer davon abhängig, dass irgendwo im Außen irgendwas passt, irgendwas gut ist ja, oder stimmig ist oder so. Und ich spreche aber von einem Frieden, der da ist, auch wenn alles zusammenbricht. Und das ist vielleicht die größte Errungenschaft, die wir Menschen machen können. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich sehr berührt, weil ich habe ja früher auch, ich habe viel so Webinare und, und Seminare gemacht, so über, über, über Internet auch und viel Bücher gelesen und so weiter und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das alles nur so eine kleine Brücke ist. Die wahre Heilung findet statt in Beziehung, da wo die wahre Verletzung Vollstattet. Also da, wo die wahre Verletzung entstanden ist, nämlich in Beziehung, findet sie auch in Beziehung wieder statt. Und ich weiß, dass in, in Erzhausen Heilung geschehen wird. In einem großen, wunderbaren Feld wird Heilung entstehen. Und das ist das, was mich daran am meisten reizt. Ja. Dieses, dieses Wissen, da kommen Menschen zusammen, die gar, nicht, die gar nicht wissen, wie verbunden sie sind, die gar nicht wissen, was sie alles so in sich tragen, wo jeder seine Schmerzen, seine Verletzungen in sich hat, wo jeder seine Dinge, seine Geschichte mit sich bringt. Und man sitzt da vielleicht so getrennt und isoliert. Und ich weiß, wir werden alle zusammen, da stehe ich für und das ist der Grund, warum ich anreise, ein Feld der Verbundenheit schaffen, das uns berührt und das uns heilt. Das ist geil. Weil das erleben wir hier in jeder Experience, in jedem Seminar. Das ist das, was ich mitbringe von hier nach Erzhausen. Und da freue ich mich drauf. Und ich mich, ich glaube, das war und wehe, das ist jetzt bei irgendjemandem so werbemäßig angekommen. Das wäre echt schade. Dann ist noch sehr viel mhm. Trennung da. Ich meine das vom Herzen mhm. her.
1: Mhm. Ich mag ähm, auf eine Frage eingehen von Esther Christian. Mhm. Welchen Stellenwert bei euch die Beziehung zu eurer Mutter um eine gesunde tiefe Liebesbeziehung leben zu können hat ja. und äh, <lacht> ja. die Beziehung zu unseren Müttern ist äh, für uns Männer für mich für mich ist meine Beziehung zu meiner Mutter natürlich das erste das ist meine erste große Liebe da kann ich äh, da brauche ich gar nicht drum rumreden und die Verletzungen die Christian gerade angesprochen hat ähm, die ich dann später heilen durfte und immer noch heilen darf in meinen Beziehungen jetzt mhm. zu Sandra, mhm. ähm, die haben ihren Ursprung ganz, ganz oft genau in diesem Feld. Mhm. Und ähm, ich durfte auf meiner Heilreise auch intensive Männertrainings machen, in Männergemeinschaften auch. Und da war ein großes Thema, äh, mich mit meiner Beziehung zu meiner Mutter zu, auseinanderzusetzen. Mhm. Und mit eines der ersten Themen, die aufgepoppt sind in der Beziehung zu Sandra, war, und das äh, darf ich wahrscheinlich ganz offen auch so sagen, dass ich die Liebe meiner Mutter nie, nie bei der Sandra finden kann. Mhm. Ja. Das versuchen aber ganz, ganz viele Männer. <lacht> ich eingeschlossen habe das früher sehr oft versucht, dass mhm. ich die Liebe, die ich vermisst habe, bei meiner Mutter, dass ich die bei meinen Frauen gesucht habe. Und die Sandra, Gott sei Dank, ist die erste Frau, die mir ganz klar aufgezeigt hat, Robert, das, was mhm. du da suchst, mhm. wirst du bei mir nicht finden. Mhm. Und das war ein Weg wieder zurück in die Verbindung zu meiner Mutter, die sehr, sehr heilsam mhm. und sehr, sehr klärend und sehr, sehr achtsam war. Und ähm, deshalb spielt die Beziehung zu meiner Mutter jetzt für mich in meinem Leben und das, wie ich Beziehungen lebe und interpretiere und agiere in Beziehungen, eine riesige Rolle, eine riesige Rolle. Und ähm, ja, da mag ich allen Männern, die jetzt äh, zu zulauschen, zuhören, wirklich einladen, ähm, euch da auch mit eurer Beziehung zu eurer Mutter auseinanderzusetzen, aber eben auch zum Vater. Ja, das ist beides enorm wichtig, weil das sind unsere ersten Beziehungsgefährten und die Mutter, für mich die erste große Liebe.
0: Ja, wir haben ein Seminar, das heißt im Moment noch Herkunft und ähm, da wir gerade unsere neue Ausbildung ähm, präsentieren werden und die Webseiten am Umgestalten sind, wird das demnächst Vergebung heißen. Und es ist das Seminar Mutter, Vater, Ahnen. Und ähm, für mich war meine Mutter die erste große Verletzung und immer durch Verletzung. Also es gab eigentlich nicht wirklich etwas anderes als immer wieder Verletzung. Von daher, im Äußeren, von daher durfte ich als Geschenk von ihr mitbekommen, ähm, diese diese Dinge, die wir normalerweise von Mutter bekommen, also dieses Nährende vor allen Dingen, ja, dieses Nährende, diese Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, das sind für mich alles sehr, sehr mütterliche ähm, Energien, ähm, ausschließlich in mir zu finden. Das hat die Sache... Ähm forciert, nicht unbedingt leichter gemacht, wobei ich auch genügend Menschen kenne, die haben das immer von ihrer Mutter bekommen und sind auch ewig abhängig geblieben davon. Also das gibt's auch. Von daher glaube ich auch hier wieder jeder ganz individuelle Geschichte, ganz eigene Geschichte. Aber ich gebe dir natürlich total recht, also überhaupt nicht nur Mutter, sondern die Ahnenlinie gehört immer mit ins Boot. Wir sind die Verlängerung unserer Mutter, wir sind die Verlängerung unseres Vaters. Und jeder darf für sich mal reinspüren, was passiert in ihm, wenn ich den Satz sage, du darfst so sein wie deine Mutter. Mhm. Oder der Satz, du darfst so sein wie dein Vater. Und da wird es jetzt einige geben. Ich weiß nicht, wie viele sind jetzt so bei uns hier, keine Ahnung, aber es wird einige geben. Da wird es Widerstände geben gleich. Und die sollten sich definitiv auf den Weg machen, diese Widerstände in Klärung zu bringen. Mhm. Alle anderen, bei denen da Frieden war, Heißt noch nicht, dass grünes Licht so richtig da ist. Man muss dann tiefer nach innen schauen. Ich finde, das lohnt sich immer. Also für uns gehört es zur Experience dazu, einen Gang in den inneren Raum, die Begegnung mit Mutter, Vater zu machen, egal ob sie noch im Außen leben oder nicht, um mhm. auch wirklich zu erfahren, nicht nur im, der Kopf ist ganz anders unterwegs, also um zu erfahren, wie ist die Wirklichkeit in mir, also wie ist die Seelenverbindung in mir tatsächlich. Deswegen ist das für uns ein Riesenseminar weil wir können uns gar nicht vorstellen, es geht gar nicht anders. Ich habe so viele Menschen in meinem Leben getroffen, die zu mir kamen in die Praxis damals noch sehr viel und gesagt haben, oh, meiner Mutter alles in Ordnung, meinem Vater auch alles in Ordnung, ist super. Wie gesagt, kein Problem. Lass es uns einfach mal checken, weil es wirklich eine Grundvoraussetzung ist. Es sind deine Wurzeln. ja. Dass entweder fließt es da schon oder es ist schon von Haus aus blockiert. Und dann war zehn Minuten später mit geschlossenen Augen in leichter Trance eben halt so nur noch Not und Elend und Tränen. Also das ist, Kopf ist anders unterwegs. Der Kopf vertritt unsere... Methoden, wie wir mit den Dingen umgehen. Genau. Innen drin, wenn wir uns nahe kommen, ja, sieht die Welt oftmals ganz anders aus. Deswegen lohnt sich so ein Weg nach innen, definitiv.
1: Absolut. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen. Ähm, wer glaubt, erleuchtet zu sein, der sollte einfach mal zwei Wochen Urlaub mit seinen Eltern machen.
0: Super. Das ist, das ist sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Dann wollen denn Männer Frauen immer erobern? Das ist eine Frage von Christine. Äh, da haben wir es wieder. Mal, was hat sie geschrieben? Hard-to-get-Spielen.
0: Also ich äh, mag definitiv, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Es gibt ja Männer, die, äh, weiß nicht, ob ich jetzt über mich sprechen soll, aber vielleicht wollte man das wissen. Also ich habe immer gerne erobert, ich erober auch gerne. Und ich finde es aber auch toll, erobert zu werden mittlerweile. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Allerdings... Was für mich nicht geht, äh, no go. Nur für mich persönlich, für mich abschreckend. Eine Frau, die sich mir so billig anbietet, ich sag's mal jetzt so. Also die es, dann zu leicht macht, das war noch nie meins.
1: Mhm.
0: Und das mögen auch viele Männer nicht. Also ich weiß, ich glaube im Allgemeinen, ich glaube Frauen sind nicht gut damit bedient, wenn sie so wirken, als wenn sie leicht zu haben sind. Nur mhm. so eine Fantasie. Also für mich ist es ein Killer.
1: Ja, kann ich das nur unterschreiben. Ganz
0: persönliche Kiste gerade, ja.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben und gleichzeitig ähm, liebe ich Frauen, die nicht spielen, sondern es Ernst meinen, ja, mit allem, was sie sind. Mhm. Ähm, also es ist so meins. Mhm. Also äh, die Anja mh, hat noch äh, eine etwas längere ausführliche Frage gestellt. Ich lese sie einfach mal vor, Christian. Äh, Hallo Christian, Gespräche über uns sind mit meinem Mann nicht möglich. Er wird sofort aggressiv. Egal wie ich es vortrage. Wir entfernen hm. uns immer mehr und haben kaum noch Verbindung. Er meint, hm. ich solle einfach nur zufrieden sein, dann wäre alles gut. Was treibt ihn so an, nicht an uns arbeiten zu und wahrscheinlich meint, sie wollen? Angst. Angst.
0: Ich weiß aber nicht, wovor. Ähm, es geht ihm nicht gut, offensichtlich nicht gut. Also Er leidet, offensichtlich. Du leidest auch, das weiß ich. Sonst würdest du es nicht schreiben. Aber er leidet auch. Und vielleicht findet ihr euch in diesem Leid. Vielleicht sprecht ihr mal über euer Leid. Ansonsten versuch's mal mit dem Beziehungsritual. Vielleicht lässt er sich da ein Stück drauf ein. Ansonsten bin ich immer jemand, und das dafür bin ich auch bekannt, der dann sagt, ähm, weißt du, ich Wünsche mir von dir, dass wir eine friedliche Lösung finden. Ich spüre, das geht hier nicht gut weiter. Ich brauche jetzt deine Mithilfe, deine Unterstützung, sonst bin ich weg. Mhm. Da bin ich ziemlich klar bei solchen Sachen. Das heißt ja gar nicht, dass man immer weg ist. Das heißt auch gar nicht, dass man irgendwie, sondern dass man einfach hier seine Grenzen zeigt. Dass man irgendwo ein Gefühl dafür kriegt, nicht unter seiner Würde da irgendwie eine Nummer abzuziehen, sondern dass man einfach sagt, hier, ich bin ich bin eine Frau, ich möchte gesehen und gefühlt werden, ich möchte ernst genommen werden oder ich bin ein Mann, ich möchte gesehen gefühlt, ich möchte ernst genommen werden. Das ist für mich wichtig. Wir haben solche Sachen hier auch schon durch. Das ist fürchterlich. Das wirkt für dich, als wenn du eine Knarre an auf die Brust bekommst und jetzt musst du hier sonst. Aber meine Frau hat das so gemacht mit mir, es war gut. Mhm. Und ich bin ihr sehr dankbar dafür. Und... Ähm, das war ein sehr heikles Thema und das ist aber wichtig so. Für unsere Beziehung ist es sehr, sehr wichtig gewesen und ich bin ihr da sehr dankbar für. Und deswegen bleib bitte in deiner Größe und in deiner Wahrnehmung. Jeder muss das tun, wo er wirklich 100 Prozent hintersteht. Und wenn der andere nicht mitzieht, muss man halt mal gehen. Aber das kostet genau. natürlich auch den Preis dafür zu zahlen unter Umständen. Oftmals sind Beziehungen ja so ein bisschen künstlich vergickt miteinander über, keine Ahnung, Finanzen, gemeinsames Haus. Kinder werden gerne als Kitte, Kittstoff verwendet beispielsweise, halte ich überhaupt nichts von, weil Kinder sind die Ersten, die das riechen und die später bei mir in Therapie sind. Weil ihre Eltern wegen ihnen zusammengeblieben sind, haben sie ein Leben lang Schuldgefühle. Das ist alles Bullshit. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Authentizität ist für mich das A und O. Das ist hier Augenhöhe absolut das A und O. Also ohne das geht überhaupt gar nichts. Deswegen auch mal ganz klar sagen, wenn du das nicht möchtest, dann kann ich nicht weiter mit dir gehen. Dann gehe ich jetzt. Und dann kann es aber sein, dass er sich das noch überlegt.
1: Ja, durchaus. Ich habe noch einen Impuls für alle, die die was vermissen. Und äh, vor allem vermissen von ihrem Partner. Äh, wenn mir klar wird, was mir fehlt, wenn mir klar wird, was ich vermisse in der Beziehung, um, und es kann durchaus sein, ich vermisse Wertschätzung als Beispiel. Oder ich vermisse, dass ähm, die Sandra sich gerade für meine Welt interessiert. frage, <lacht> was vermisse ich in meiner Beziehung? Und dann den Dreh hinzubekommen, das, was ich vermisse, selber in die Beziehung zu bringen. Wenn ich Wertschätzung vermisse dann ist mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit der, der gerade keine Wertschätzung reinbringt, bin ich selber. Hm. Und das dann reinzubringen, also ähm, dreht den Spieß um, also lernt über das, was du, dir, was du selber vermisst, dich selber kennen und bring das selber rein ja. in die Beziehung. Wenn du ja. Nähe vermisst, geh ja. in die Nähe wenn du Verständnis vermisst, wenn du Zuhören vermisst, dann höre zu. Wenn ja. du vermisst, dass dein Partner dir zuhört, wie oft hörst du zu und wie oft beschallst du ihn? Also das sind für mich ganz, ganz wichtige äh, Aspekte, weil wir sehr, sehr oft wissen, was wir vermissen. Und dann hätten wir es gerne vom anderen. Ähm, mein, meine Intention, dir das zu sagen, ist, dann bring das erstmal selber rein, was du vermisst. Mhm. Übernimm selber Verantwortung für das, was du vermisst. Das ist noch ein Impuls, der mir gerade eben kam. Ja, Aber ja wir haben so viele Fragen, Christian.
0: Ja, ich bin ganz dankbar und ähm, ich mache jetzt mal folgendes. Dieser Link, den ich jetzt hier reingebe, ist unsere Talk, unsere Podcast-Show von Lilian und mir. Mhm. Talk about Show und ähm, wer da noch ein bisschen mehr so seine Fragen beantwortet haben möchte, kann auch gerne äh, über die Mail oder so uns auch gerne mal Fragen zuschicken. Wir machen wir machen Themen da draus. Wir haben im Moment eine ganz ganz tolle 13teilige Serie äh, Podcast Serie zum Thema Transformation. Also, das ist richtig, richtig spannend. Wer so ein bisschen wissen will, wie das so mit meiner Frau und mir läuft, kann da auch mal neugierig reinhören, weil wir, wie gesagt, tolle gemeinsame Shows haben. Also das wollte ich auf alle Fälle noch loswerden, diesen Link. Also das, was du da gerade gesagt hast, ist sehr, 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 sehr wertvoll und sehr wichtig. Wir sind sehr, sehr schnell bei unserem Gegenüber, bei unserem, bei dem anderen. Es gibt eine sehr schöne Übung, die genau in die Richtung geht, indem sich indem man sich mal hinsetzt und so auf dem die nach Vierblatt mal so Vorwürfe gegenüber seinem Partner untereinander schreibt und die immer beginnt mit du. Du bist so, du sagst immer, du machst immer und du, 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 du. Also so richtig mal immer mit du beginnt, so eine ganze Liste und sich mal so richtig auskotzt damit. Und dann lässt man diese Liste mal so einen Tag liegen, lässt es einfach wirken. Und am nächsten Tag macht man aus jedem du ein Ich. Und dann steht da, ich mache, ich bin, ich bin so. Und dann überprüfen, inwieweit das wahr ist. Also sich selber dabei erwischen, dass man letztendlich oft dem Partner das vorwirft, was man auf einer ganz bestimmten Art und Weise selbst nicht so richtig auf die Reihe kriegt oder an sich selber ablehnt oder so etwas. Finde ich persönlich sehr, sehr heilsam, wenn man dann noch mit seinem Partner über diese Übung spricht und seine Erkenntnisse mit ihm teilt. Dann passieren wahre Wunder. Dann passieren wahre Wunder. Ja. Irgendjemand hat geschrieben, ob wir das Kurs-Kurs im Wandern das Buch kennen oder oder Kurs im, Im Wundern. Wundern? Ich wandern Kurs im Wundern, ja kenne ich liegt oben auf jeden Fall. Aber für mich ist das Leben ein Kurs im Wundern. Also da habe ich genug mit zu tun mit meinen eigenen Erfahrungen, mit meiner eigenen Experience. Da ich bin sehr vom Lesen dann weggekommen. Wer wer achtsam ist kriegt so viel über sich selber raus. Da braucht man nicht mehr viel von anderen lesen. Das ist eh nur geklautes Wissen.
1: Ja, das Beste ist, die eigene Erfahrung zu machen. Die Ute Absolut. hat die Erfahrung gemacht, Christian. Ich bin durch und durch Familienmensch, schreibt sie. Warum ziehe ich immer Männer an, die es nicht sind und früher oder später flüchten und mich ja. mit unseren gemeinsamen Kindern alleine lassen? Ja.
0: Oh Mann, das sind alles so, das sind so ein bisschen Therapiethemen, intime Themen, so für ein Webinar ganz, ganz schwierig. Ähm, wenn jemand sagt, er ist durch und durch Familienmensch, dann ist er durch und durch identifiziert damit, ein Familienmensch zu sein. Mhm. Die Identifikation ist das größte Problem, was wir im Leben haben, weil es eine Anhaftung ist. Und dann kann es sein, dass man einem Menschen begegnet, der ganz schnell diese Anhaftung loslässt, damit man diese Identifikation mal durchleuchtet. Und sich selber befreien kann von der Idee, dass man das braucht.
1: Familienmensch zu sein. Ja.
0: Ähm, ich würde mich wahrscheinlich mal fragen, wo möchtest du ausbrechen? Wo möchtest du mal... Ähm keine Ahnung, ohne die Kinder sein oder wo, genau. wo ist das Ganze unterdrückte, was der andere vielleicht einem gerade zeigt oder oder lebt Aber ich möchte jetzt auch keinem zu nahe treten da, weil das ist ja auch ein schmerzhaftes Thema. Also bitte, das sind jetzt alles nur so pff, Sachen, die so ein bisschen in den Raum geworfen sind. ja so Das wären so Fragen, die ich stellen würde vielleicht. Was, ja. was zeigt er dir oder welches Gefühl triggert er am meisten an in dir? Äh, kennst du das irgendwoher? Ist das schon mal da gewesen? Und ähm, solche Sachen, aber es, also es ist für mich ein Therapiethema.
1: Und ähm, auch eine spannende Reise, mal hinzuschauen, was uns, im, was uns sozusagen im Partner begegnet. Ähm, ich persönlich habe für mich gelernt, ähm, wenn ich auch selber was unterdrücke, das ist das, was der Christian gerade sagt, also wo, wo unterdrücke ich vielleicht meinen eigenen Freiheitsdrang? wo genau. unterdrücke ich vielleicht meine eigene Sexualität, wo unterdrücke ja. ich vielleicht dieses oder jenes, dann kann es sein, dass das uns einfach der Partner sehr, sehr deutlich widerspiegelt, ja. Ähm, ja. vielleicht in dieser Verletzung widerspiegelt. Das ist aber eher ein, ein Weckruf für die eigene Heilreise, so würde ich das sehen. Ja.
0: Wir dürfen dabei nicht vergessen, wir leiden nicht unter den Dingen, die geschehen, sondern wir leiden unter unseren Identifikationen und unter der Idee, dass es anders sein müsste. Ja, es ist ein bisschen komplex jetzt, weil die Leute, die jetzt gerade im Leid sind, gehen jetzt auf die Barrikaden und sagen, ja, was, wie, und man ist ganz schrecklich alles in meinem Leben im Moment und so weiter. Nee, nee, es ist gar nicht schrecklich. Und glaub mir, ich kenne mich aus mit schrecklich. Schrecklich ist das, was ich darauf antworte. Also wenn ich zum Beispiel etwas brauche und der andere erfüllt das nicht, dann ist das für mich schrecklich. Wenn ich es aber nicht brauche, ist es für mich nicht schrecklich. Die Tat ist die gleiche. Ja, also... Es geht immer darum, wie antworten wir auf das Leben. Das ist übrigens mit Verantwortung gemeint. Verantwortung ist der erste Schritt überhaupt auf diesem Pfad. ja, Nennen wir ihn spirituellen Pfad oder keine Ahnung, Pfad zum Erwachen oder so. Verantwortung. Verantwortung erinnert mich an die Antwort, die ich dem Leben gebe, auf das, was im Moment gerade geschieht in meinem Leben. Und wenn diese Antwort eine Antwort ist, die Leid zur Folge hat, dann ist es definitiv eine falsche Antwort. <lacht> ja, Warum geht der jetzt? Das kann er doch nicht machen und so weiter. Lässt mich hier mit seinen Kindern. Ja, er kann es machen. Du siehst es ja. Er tut es. Mhm. So. Und jetzt geht es darum, wie, welche Haltung, wie gehst du damit um? Was passiert damit? Welche Antwort gibst du darauf? Und wenn diese Antwort mal eine wird, die dich nicht mehr zum Leiden bringt, dann bist du auf einem guten Weg. Weil jeder Mensch kann tun und lassen, was er möchte in diesem Leben. Jeder ist nämlich auf seinem ganz eigenen Weg. Und das zu akzeptieren und das zu bejahen, da gehört einiges dazu. Aber das ist für mich die Essenz der Liebe denn das ja. setzt keine bedingungen voraus und auch keine erwartungen an jemanden. hört so. sich immer alles leicht gesagt an, weiß ich, aber es geht ja darum aus dem leid rauszukommen und leid muss analysiert werden. Leid ist etwas, was überall zugegen ist, auch wenn es nicht so sexy ist im mainstream in den medien im, im, im was weiß ich im social Bereich oder so, wo die leute sich überall belügen, aber in wirklichkeit kennt jeder leid, ja? und leid ist etwas das möchte gesehen werden, analysiert werden und und gespürt werden und wahrgenommen werden, weil dann hat man eine Möglichkeit zu erkennen, was die Ursache von Leid ist. Und die Ursache von Leid ist niemals eine Situation, ein Umstand oder ein anderer Mensch. Die Ursache ist immer meine Antwort auf eine Situation, eine Ursache oder auf einen anderen Menschen.
1: Mhm. Das ist
0: auch gut so, weil das kann ich, das habe ich in der Hand. Ich bin nicht in der Ohnmacht, kein Mensch war je in der Ohnmacht. Mhm.
1: Und äh, es ist auch eine riesige Gefahr, äh, sein eigenes Wohlbefinden gerade in der Partnerschaft von, äh, von der emotionalen Konstitution des Partners abhängig zu machen ja. oder wie der reagiert oder agiert, abhängig zu machen. Ja. Ähm, es sind so viele Fragen und so viele Kommentare, dass bei mir der Chat äh, so weit runtergerutscht ist, ja. dass ich Fragen ja die jetzt am Anfang. Hast waren. du das Wort
0: Verantwortung? Ja, klar. Ich, das Wort Verantwortung schmeißt es auf sich zurück. Responsibility, die Antwort heißt das. das. Ist sehr, sehr wichtig. Das beste Seminar, das ich seit langem gesehen habe. Das ist schön. Das ist schön,
1: ja. Ich, ich gucke mal noch. Guck du mal, ich gucke auch mal. ein paar mal. Fragen, Christian. Ja. Also die, die ganz unten sind, bitte verzeiht mir. Ja. <lacht> die ja. habe ich jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Schirm. Ihr ähm, Männer,
0: Michaela. <lacht> Toll, danke. Ich sehe leider keinen Link. Wieso sieht man keinen Link?
1: Also da... Sind äh, alle
0: da? Ich sehe ihn auch. Ansonsten ja. Robert anschreiben, mich anschreiben, ist kein Problem. Support genau, noch. Genau,
1: also wenn ihr irgendwie noch Informationen von uns ähm, haben wollt oder braucht oder wie auch immer, äh, schreibt einfach an support at liebesrevolution.com oh, oh. ähm, und äh, sowohl Christian als auch wir wir machen immer wieder auch Christian du sprichst ja viel von Podcast äh, deiner ja. Podcast-Serie die läuft ja, ja. Ähm, wir machen im Moment auch einige Videos gerade zum Thema Beziehung weil ähm, in der Phase der Community der Liebesrevolution starten wir jetzt ab April hauptsächlich in die Beziehungsphase deshalb auch jetzt im Mai in Erzhausen äh, das Thema Beziehung ähm, ja, also das heißt, da gibt es enorm viel Material. Stöbert einfach auch mal bei uns auf den Seiten, bei Christian, bei uns auf der Liebesrevolution. Da findet er einige Impulse auch dazu. Mai, Mai, Mai. Ah, äh, eine Frage noch, Christian. Eine Frau, Justiana heißt sie. Mhm. Spannender Name, fühlt sich zu älteren Männern hingezogen. Ja. Äh, wie kann ich das unterbrechen? Warum? Da die Beziehungen nie auf Dauer sind.
0: Folge dem, wo du dich hingezogen fühlst und ähm, guck, wie es weitergeht. Also ich würde da nichts unterbrechen wollen. Das ist ein Kopfkonstrukt. Das ist so, wie es ist. Und genau die Erfahrung will gemacht werden. Und ob das ob das immer so, so zum Scheitern verurteilt ist, das finde ich, würde ich würde ich einfach mal in Frage stellen. Also du kannst jetzt auch jemanden finden, der in deinem Alter ist und morgen wird er überfahren. ist blöd gelaufen.
1: Mhm.
0: <lacht> wir, wir haben überhaupt keine Ahnung, was morgen ist. Also das muss man verstehen. Wir haben, wir, 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 tapsen ein Leben lang im Dunkeln. Kein Mensch weiß, was in den nächsten zehn Minuten passiert. Also würde ich dem folgen, wonach dir ist und das total genießen, total leben. Ja. ja. Der Kopf verbietet und, äh, das
1: total will. Leben und äh, ähm, mal spüren, was sich da so hoch, hoch bewegt, ja, also wenn wir Beziehung als gemeinsame Heilreise sehen, ich benutze im Moment den, den Begriff, ähm, was für einen Begriff benutze ich eigentlich, ja, ähm, was meinst du, Heilreise, oder was meinst du? Ja, ja, so gemeinsame Heilreise, also sowas wie ähm, ein gemeinsamer Weg in die Liebe zu erwachen, ja, also ähm, dann ist jede Begegnung und jede Beziehung und wenn man jetzt von der Seelenebene kommt, die, ähm, die irgendwie einen Plan hat, was wir erfahren wollen und äh, das Beziehungsfeld der Raum ist, in, der, in dem wir das erfahren können, ja, äh, dann ist ein Weg, die Liebe zu erfahren, für mich das alles nicht mehr abzulehnen, ja? das alles willkommen zu heißen, das auch zu zu segnen und zu sagen, okay, das, was ich gerade erfahre, ist offensichtlich wichtig für mich. ja Und dann habe ich einen anderen Blick drauf. Ich, ich höre auch aus den Fragen und auch aus den Gesprächen oft ein Ablehnen der Situation, die gerade da ist. Nee, will ich nicht, mag ich nicht. Ich mag, dass es anders ist, bevor ich überhaupt hinschaue, was ist denn da? Ja? Wir sind dann immer weg, weg vom Jetzt, weg von dem, was ich gerade erfahre.
0: Also zutiefst seinem Herzen folgen, ganz egal, Alter spielt alles überhaupt keine Rolle und ähm, das spielt wirklich keine Rolle, weil wir ja gar nicht wissen, was in dieser Beziehung für Geschenke auf den Tisch sollen. von daher wissen wir auch gar nicht, wir haben vielleicht eine Vorstellung und könnten uns vorstellen, dass es für diese Vorstellung nicht gut ist, das ist ja totaler Bullshit, also eine Vorstellung zu haben und, und eine Vorstellung zu haben, dass wir uns vorstellen können, dass es so nicht gut ist, das ist, das ist nicht lebendig. ja Und Lebendigkeit mhm. heißt, so wie es jetzt ist, nehmen, in die Totalität gehen. Und dann kann vielleicht in einem Jahr gemeinsam der größte, das größte Liebeserwachen stattfinden. Oder in einem halben Jahr oder in einem Monat. Etwas, was andere, die 30 Jahre zusammen sind, nicht erleben. Also Zeit ist alles relativ. Herzen mhm. folgen.
1: Mhm.
0: Wenn sein Geruch gut ist wenn sein Geschmack gut ist, wenn seine Worte schön klingen, wenn das Herz berührt wird. Das gehört dazu.
1: Wunderbar. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. Wir haben so viele ähm, äh, Fragen und leider wahrscheinlich nicht alle beantworten können jetzt in der Zeit.
0: Ähm, jetzt, gehen wir alle, jetzt gehen wir alle in den Feierabend.
1: Jetzt gehen wir in die machen, machen,
0: uns, machen uns einen schönen Wein auf, genießen den also, Abend, lassen alles sacken.
1: Christian, einverstanden. Die, die jetzt ihre Fragen noch nicht beantwortet bekommen haben von uns, die sind herzlich eingeladen, zu uns nach Herzhausen zu kommen. Die sind herzlich eingeladen, auf unseren Websites zu stöbern, Podcasts sich anzuhören. Ja. Und Erzhausen, Erzhausen findet vom 26. bis 28. Mai statt. Christian wird am Samstag, den 27. vormittags, aktiv sein. Äh, Joala und Karl Gamper werden am Freitag einen äh, schönen Vortrag halten zum Thema Beziehungen auch aus ihrer mhm. langjährigen mhm. ähm, Gefährtenreise sprechen, ja, was sie auch nicht so oft machen, die zwei. Mhm. Dann äh, ist am Samstagnachmittag noch die Susanne Hühn mit dabei, die äh, ja total schön und sehr, sehr fein und intensiv mit dem inneren Kind arbeitet. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, am Sonntag haben wir dann noch einen intensiven Workshop, Joala, Karl, die Sandra und ich, äh, wo wir, ausgehend von diesem gemeinsamen Wir in der Beziehung, mal gucken, wie können wir denn darüber hinaus im Miteinander auch intensiver noch Verbundenheit ja. leben, Christian. Ne?
0: Das wird ein sehr außergewöhnliches Event und da äh, würde mich wirklich freuen, wenn viele dabei sind, denn das gibt's so in der Form nur einmal und ähm, die Konstellation ist einfach sehr, sehr stimmig, äh, weil es berührt und ähm, wer sich heute von diesem, von diesem Webinar hier hat berühren lassen und wer gespürt hat, dass da irgendwo etwas in ihm tief ins Klingen gekommen ist, der weiß schon, was er macht an diesem Wochenende und ich freue mich, mhm. euch zu sehen. ja. Wunderbar. Danke für diesen schönen Abend, danke für das, das Dasein und danke für diese diese wunderbare Investition der Lebenszeit letztendlich hier für uns und dass das überhaupt möglich war, dass wir hier heute so miteinander sprechen. Ich möchte es immer wieder wertschätzen. Ich finde es etwas Besonderes, denn ohne die Menschen, die jetzt hier sich eingeklinkt haben heute Abend, wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Wäre auch unsere Beziehung, die heute sich wieder nochmal anders vertieft hat, gar nicht möglich gewesen, die ich eh sehr schätze und ähm, vieles, vieles nicht und alles, was hier daraus wächst, weil es ist ja so ein bisschen so ein Stein, der in ein See fällt, der jetzt so irgendwo so auch weitergeht, das ist wieder etwas Großartiges für viele Menschen, für, für ein Stück der Welt. Wir alle haben heute Abend ein Stückchen, auch wenn wir es gar nicht so bewusst machen, etwas etwas geheilt. Ein Stückchen in uns, ein Stückchen in, in den Menschen, die mit uns zu tun haben, die zu unserem Feld gehören. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Schöner kann man seinen Abend nicht verbringen.